0: Hej,
1: Christine. Hej, Camilla. Har du fået det bedre? Altså, jeg synes, at denne her snue er en lille smule... Øhm, Den er sejlig ud, ikke? Sejlig ud, er det rigtige ord. Fordi det sidder jo faktisk stadig lidt på min stemme. Ja. Og, ja, jeg pudser stadig lidt næse og hoster og sådan noget, men altså... Ja, ja, jeg har det meget bedre, end jeg havde det sidst. Det var godt. Ja. Og vi har skiftet studiet ud. Vi sidder oppe på det store bord nu. Vi blev lidt trætte af sofaen, eller... Vi havde bare lige brug for noget luftforandring. Jeg, jeg
0: tror måske også... Øh, hmm. Det har nok ikke været et problem i dag, men de sidste par gange har vi optaget rigtig sent, og så synker man bare længere ned i den der sofa ja. der, og det hele bliver sådan lidt... Øh, hvad sagde jeg lige? Ja, man bliver jeg havde lidt træt. lige brug for at stede op. Så øh, her sidder vi igen. Det føles lidt som om, vi vendt tilbage til rødderne.
1: Vendt tilbage til, hvor det hele startede. Ja. Men i sidste afsnit, der sluttede vi jo af med at fortælle om... Vores nye net, som vi har købt. Og øhm, der er jo faktisk nogen, der har købt dem. Altså nogle Det af er så vildt. Det er da så dejligt. Fordi jeg var jo lidt den pessimistiske, som sagde til dig, at der garanteret ikke ville blive solgt et eneste net.
0: Altså du helt klart Tante brugen her i forholdet. Ja. <laughs> øhm, men jeg vil sige, at jeg var vældig positivt stemt egentlig, men... Jeg er helt på røven over så mange, der alligevel ønsker at støtte os.
1: Ja, og jeg tror, at, øh, jeg tror faktisk, det er primært, at det, ikke? det er nogen, som har tænkt, at de gerne lige vil ja. være med til at hjælpe os lidt.
0: Men det er jo et fint lille en hylds til mandag, som vi har designet et canvasnet, en mulepose til, og som vi sælger i begrænset oplag. Ja. Til dem, som lige har lyst til at dele produktionsomkostningerne med os.
1: Ja, så hvis man nu har lyst til at øh, erhverve sig et net, så skal man bare gå ind på mørkelandpodcast.dk Og øh, erstatte lige øget med et OE, så det er Mørkeland. Vi har stadig et par stykker tilbage i kassen, så I kan ja. stadig nå det. Og selvom I synes, det er pissegrimt, så kan I give det i hadegave det der til Det er ikke nogen, der nytår. synes,
0: det er så fint.
1: Jeg synes jo, det er fedt. Jeg synes også, det er fedt. Det jeg kan jo være, der er nogen, der tænker, at det er ikke lige mig, men det kan jo være, at de stadig har lyst til at støtte os. Så kender de måske en, mørke, en anden mørke lænder? De som... kan give det til et gave. Ja. Ja, der er du ret i.
0: Jamen, jeg bærer stolt mit. Hvordan er det lige nu lige, at du bærer dit? Okay.
1: <laughs> ja, okay. Jeg vil gerne indrømme, at jeg går med mit med trykket vendt indad, så der ikke er nogen, der får øje på mig. <laughs>
0: Det synes jeg synes, jo. De, jeg synes det, er lidt, det ved jeg ikke. Fordi der er 50 mennesker, der ved, det eksisterer.
1: Ja, og hvis de så ser mig med det, så er de sådan, det er hende der. Men altså,
0: nu ryger første øh, sending ud i morgen, dem der var hurtige, og så ryger næste sending ud om et par uger, og det kan jo godt lyde af lang tid, men øh, vi er måske også blevet lidt overvældet af, hvad det er for en proces egentlig at få sådan nogen ud af
1: vagten. Ikke? Altså, I fatter ikke, man skal stå for, man skal finde Papir og kuverter. Og... Okay, det lyder ikke af meget, men det, det men, er seriøst 10 forskellige ting, man lige skal have. Jeg vil sige,
0: det lyder ikke af meget, men hvornår har, hvornår har I lige selv prøvet at finde et posthus?
1: Der er ikke flere posthuse tilbage i det her land, og hvis I finder et posthus, så sælger de ikke frimærker og kuverter. Ej, det er jo så absurd. Du fortalte mig lige, at du var gået ind på et af de eneste posthuse, der er tilbage i byen, og så sælger de ikke frimærker. Nej. De sælger ikke frimærker på et posthus, prøv lige overveje det. Ja. Det er jo så absurd. Hvad var begrundelsen? Ikke noget.
0: Det gør de bare ikke. Intet. Du kan aflevere dit brev og din pakke, og du kan hente dit brev og din pakke. That's it.
1: Og posten kommer ikke ud fra dag til dag. Lad os Nej. sige det sådan. Men uh, where, where? Uh, det er jo egentlig
0: bare mest en super sjov og fed proces. Det er jo bare lige for at sige, det tager lige...
1: Ja, hvis I bestiller den, net, så får I det ikke lige med det samme, men det kommer. Ja, der skulle gerne komme en
0: bekræftelse på, på jeres ord, der er gået ind, ikke? Og vi, får ikke, vi har jo skrevet den der bekræftelse selv, men vi får ikke lige skrevet til alle, hvor begejstrede vi egentlig er. Jeg bliver sådan ført tilbage til de, der, til de første dage i februar, der, hvor vi havde 100 lyttere, og man hoppede rundt, ikke?
1: Ja, det skulle sgu
0: fedt. Det er så fedt. Det, og dem, der ikke har mulighed for at købe det, det er også okay. Vi sætter vilt meget pris på, at I gider lytte.
1: Altså, man må også gerne bare lytte med. Ja, man er ikke tvunget til at købe noget som helst.
0: Noget som helst.
1: Det er jo dig, der skal begynde i denne her uge. Er det det? Ja.
0: Yeah.
1: Fordi du sluttede af med at fortælle om Højbjørndrabet i sidste uge. Ja, oh, jamen, altså, du kan du
0: ved godt bilde mig hvad som helst ind med det der. Jeg, har altså, tjent jeg tjent kan på det, Milla. ikke huske, hvem det er, der har gjort hvad.
1: Nope, men det ved jeg. Så ja, nu glæder jeg mig til at, at høre, hvad du har med til mig. Ja, men øh, jeg er dykket ned
0: i en sag, som øh, jamen, der er en masse, som egentlig har skrevet og anbefalet, at, eller sagt, den kunne de godt tænke sig at høre noget om. Og hver gang jeg fik en besked om det, så tænkte jeg, at jeg kan da godt huske sagen, at det skete, eller jeg kan huske, at det skete, men jeg har af en eller anden grund ikke dykket ned i det, så det virkede lidt som om alle vidste alt om det, og jeg havde ikke registreret noget. Så derfor har det været lidt interessant at dykke ned i den. Og mm. du kender den også godt. Ja. Yeah. Men du ved ikke, hvad det er for den. Lørdag den 27. oktober 2007, kort før klokken 6 om morgenen, blev den 48-årige Henrik Bjerremand Christensen fundet dræbt på en parkeringsplads tæt ved billetlugen til Aalborg Stadion.
1: Ej, den var jeg ved at lave for et par uger siden. Er det
0: rigtigt? Ja, ja. den er... Det, ja, det, jeg er glad for, at du har trædet den. Ja, det er også... Øhm, Ej, Henrik, det er så forfærdeligt Ja, det er det På så mange niveauer ja. øh, Henrik var blevet gennemtæsket af ukendte gerningsmænd Og havde fået knust kraniet med et stumt instrument Sådan lød det i hvert fald først Hans skader var så rå og voldsomme At kriminalpolitiet formodede, at han også var blevet skudt Der skulle en obduktion øh, til Før retsmedicinerne i Aarhus kunne konstatere, at det ikke var tilfældet Henrik Bjermand Christensen var født i Åbenrå som midterste barn af tre brødre. Da han var ni år flyttede han med forældrene og sine brødre Peter og Nilsbo til Løjt Kirkeby. Han læste musik ved Aalborg Universitet og blev derefter musiklærer. Henrik var en vældig festlig fyr, positiv med et spidst humør. Han havde en datter, som var 17 år, da Henrik døde, og vennerne beskrev ham som en usædvan, et usædvanligt blidt menneske.
1: Hmm.
0: Henrik Bjergmann Christensen havde været til fest på Aalborg Stadion fredag aften den 26. oktober, og kort før midnat, natten til lørdag, fulgte han med en kammerat ind til byen til Jomfru Gade. De to gik hver til sit omkring klokken halv fire, fire, efter Henrik gik på burgerbar for at få lidt at spise. Og så traf han en beslutning om ikke at tage en taxa direkte hjem til Damstræde fra midtbyen, men i stedet tog han tilbage til stadion for at hente sin cykel. Ja. Her mødte han ved en tilfældighed 15 årige Erasmus på Penta, der i en ros af alkohol og amfetamin overfaldt Henrik for at frarøve ham, hvad, altså hvad Henrik måtte have af kontanter. I stedet for at kunne røve Henrik, ender Rasmus med at tæske Henrik til døde med slag, spark og tramp i hovedet og på kroppen, i en sådan grad, at politiet jo i første omgang tror, at der er tale om skudlæsioner.
1: Yeah.
0: Rasmus sparkede Henrik 12-15 gange i hovedet, trampede ham på brystkassen, inden han til sidst hoppede flere gange oven på kraniet af sit offer. Yeah. Henrik Bjergermand Christiansens ansigt blev knust til ukendelighed. Rasmus på Penda stjal derefter hans tegnebog med kun 20 kroner i, og tog sig så, så tid til at trække Henriks gennembankede krop hen under en gadelampe hele
1: 8 meter væk. Og han var ikke død på det tidspunkt, var han det? Jo, det var han nok. Jeg synes bare, jeg kunne huske et eller andet med, at han, altså, der lige gik lidt, eller hvad?
0: Det, der jo så sker her, 8 meter virker jo ikke som ret meget, medmindre man skal transportere livet af en mand, man lige har, har dræbt, men... Grunden til, at han slæber ham hen under gadelampen, er jo, fordi der er lys. Ja. Og så filmede han med sin mobiltelefon livet af Henrik. Åh oh det er rigtigt. I han, 10 sekunder. Han filmede ham. Ja. Videooptagelsen sendte han senere videre til flere kammerater, der altså også så kendte gerningsmandens identitet adskillige timer, før politiet gjorde. Og så vidt jeg har kunne se, på, eller ikke har kunne se, jeg kan heldigvis ikke, man kan ikke finde den video heldigvis, men har kunnet se på det, politiet har skrevet om den, så øh, er, er Henrik død på det tidspunkt, hvor videoen bliver, øh, bliver ja. optaget.
1: Og ellers så, så bliver man vel også bevidstløs og så altså voldsom øh, en behandling ja. rimelig hurtigt, når man bliver trampet i hovedet. Ikke? Jeg tænker, de skader, jeg lige har ridset op, ja.
0: altså, der tror jeg ikke, at man, man er til stede længere i hvert fald.
1: Men hvad var det, der var et eller andet, der fik ham til at gå amok?
0: Ja... Det var der. Det kommer jeg ind på øh, lige til sidst. Men først så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at komme rundt om, hvem Rasmus er og var. Han voksede op som enebarn. Hans forældre blev skilt, da han var kun to år, og Rasmus blev i første omgang boende hos sin mor. Der var ikke noget i starten, i hvert fald udad til, der tegnede til, at Rasmus ville få det svært Og ende som morter. Han var god til sport, var kvik og havde en god skolestart. Men inden for de første skoleår udvikler livet sig i en mere og mere negativ retning for Rasmus. I skolen endte han ofte i slagsmål, og meget tidligt konstaterede pædagogerne, at Rasmus selv havde problemer med alkohol og stoffer, og at han levede en stor del af sit liv på gaden. Politiet blev en fast del af Rasmus' liv, og en bekymrende lang række voldsager tog sin begyndelse. Det viste sig, at Rasmus' mor havde alvorlige misbrugsproblemer og store udfordringer med at opdrage sin søn. Hun formåede ikke at sætte grænser for ham, og Rasmus blev rasende og vred og ødelagde ting, når hun prøvede. Moren blev syg, da Rasmus var 11 år, og en kort overgang flyttede han hjem til sin far. Men altså, de to kunne ikke sammen på det her tidspunkt. Det fungerede mm. ikke. Og med stoffer og alkohol og vold som alternativ i hjemmet hos moren, der endte han med at vælge simpelthen at leve på gaden. Som 15-årig? Ja, der er han jo ikke engang 15-årig, der er han jo 11. Åh, oh, det er fuldsomt. ja. Og det gjorde han... Jeg ved ikke, hvor meget han gjorde det, hvor lang tid han gjorde det, men han gjorde det i hvert fald on-off i perioder indtil en dag i skolen, hvor han betroede sig til en lærer og simpelthen nægtede at gå hjem. Han, ville, øh, han meldte selv ud, at han ville anbringes på en institution. Okay. Og det blev han så. Trods Rasmus' egen forsøg på at få hjælp fra voksne og utallige indberetninger fra pædagoger og lærere, var de forskellige tiltag fra sociale myndigheder små og utilstrækkelige, og de rettede ikke op på noget. Det er de så... De små ting, de dog forsøgte. Problemerne tog til, og i efteråret 2007 var ingen længere i tvivl om, at 15-årige Rasmus Popenda var farlig for sig selv og for sine omgivelser. Den tidlige morgen, lørdag den 27. oktober 2007, flygtede Rasmus Popenda fra gerningsstedet der bag svømmehallen Haralds i det vestlige Aalborg. Det gjorde han kort før klokken 6. Men det var ikke kun én mand, som kriminalpolitiet efterløste den lørdag senere på dagen. Det var to. Vidner havde set to mænd løbe fra stedet, kort før Henrik Bjergmann Christensen blev fundet dræbt. To mænd blev set løbe fra området af en sti og forsvinde ind gennem porten til Kastet, vej 68. Hvem var mand nummer to, og hvornår var han stødt til gerningsstedet? Mm. Det var i hvert fald en detalje, jeg slet ikke Nej, det har registreret. I en nærliggende villahave fandt politiet Henriks tegnebog tømt. Politiet efterlyser og leder længe efter et gerningsvåben, da skaderne på livet er så voldsomme, at man går ud fra, at der må være blevet brugt en genstand med en bredde på 4-5 cm i stil med et bat, sten eller en jernstang. Man finder aldrig noget, og obduktionen konkluderer, at skaderne godt kunne have været opstået som tidligere beskrevet, altså uden våben ved spark og slag og hop. Ja, i første omgang meldte politiet ud, at de havde fundet en mand skudt og at de efterlyste to mænd på omkring 20-25 år. Men efterforskningen og tip fra offentligheden ledte hurtigt politiet i retning af Rasmus og hans ven, og allerede søndag eftermiddag den 28. oktober blev den 15-årige Rasmus på Penda og en 23-årig øh, kammerat ikke nærmere identificeret anholdt og sigtet for det bestialske romor på Henrik Bjermand Christensen. Mandag den 29. altså bare lige dagen efter, blev den 23-årige mand løsladt efter et grundlovsforhør, men var stadig sigtet i drabsagen. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad hans sigtelse stadigvæk lød på på det tidspunkt. Politiet kom aldrig nærmere ind på offentligt, hvilken rolle den mand havde spillet, kun at de mente, at han var kommet til efter drabet og efter, at Rasmus havde slæbt Henrik hen under lyset og filmet ham. Jeg vil tro, at hans sigtelse blev frafaldet. Der er i hvert fald ikke blevet fuldt op på det fra pressens side. Rasmus blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for det bestialske rovmor. Samtidig blev det besluttet, at den 15-årige på Penda skulle mentalt undersøges.
1: Var han så, altså fordi han var jo kun 15, var det så, det må jo så have været på en eller anden ungdomsinstitution, ikke?
0: Ja, det er det. Mm. Det fremgik af mentalerklæringen, at Rasmus er almindelig begavet, men har store personlighedsmæssige problemer. At han ikke kan relatere normalt til andre mennesker. Han kan ikke sætte sig ind i andres tanker og følelser. Han kan ikke reflektere over konsekvenserne af egne handlinger. Hans realitetssans er meget ringe, og det er hans situationsfornemmelse også. Disse træk forværes, når han er påvirket af spiritus og stoffer. Mentalundersøgelsen viser, at han ikke var sindssyg i og derfor er egnet til almindelig straf. Wow. Fredag den 2. november, stadigvæk i 2007, oplyste vise politiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands politi, at man havde fundet videooptagelserne på Rasmus på Penders mobiltelefon. Altså dem, der viste den døde Henrik Christensen. Politiet gjorde et kæmpe arbejde for ligesom at få afskåret kæden af videre sind på den her video, så den ikke skulle ende, ende sådan ude til offentlig skue, og ja. så vidt vides, at det lykkedes. Jeg vil også tro, at det har været begrænset, hvilken lyst folk har haft til at sende sådan en videre. Ikke? Og dog
1: ikke, altså, der er jo folk, ja, sønder jo rigtigt. alt muligt videre. Ikke? Det ja. hører man jo også med alle de der, det er selvfølgelig noget andet med, s- med sex, men med, altså ja. med overgreb og ja. alt muligt. Ja.
0: Lørdag den 3. november 2007 kl. 1 blev Henrik bisat fra Sønder Tranders Kirke ved Aalborg. Hans familie valgte ikke at følge retssagen ved at være til stede personligt, men flere af hans venner gjorde. Onsdag den 6. august 2008, så nu vil jeg altså henne næste år, ved retten i Aalborg erkendte den nu 16-årige Rasmus på Penta sig skyldig i vold med døden til følge. Rasmus sagde til sidst i retten, at han var forfærdelig ked af, hvad han havde gjort, og han ville gerne undskylde sin handling. Okay. Den 8. august, to dage efter, ved byretten i Aalborg, blev Rasmus på Pinta idømt fire års fængsel for røveri og grov vold med døden til følge, da retten ikke mente, at han havde haft til hensigt at dræbe Henrik Bjermand Christensen i det, han ikke havde medbragt og brugt et våben til drabet. På Penders forsvarer havde prøvet at spille sagen som sådan et, et simpelt røveri, som havde udviklet sig til i første omgang et ligeværdigt håndgemæng, og så derfra så var det gået over at mm. Men Henrik, selvom han var betydeligt ældre, var altså kun 1,70 høj og vejede omkring 70 kilo, og var helt og aldeles utrænet i modsætning til sin noget hårdkogte, påvirket, hertebrede overfaldsmand. Som man også kan se, man kan se på billeder, mm-hmm. hvis man slår ham op, at han havde drukket dybt af vægttræningsgrøden. Ja. Han er stor, stor og fyr. stærk. Ja. Ja. Rasmus kom med en forklaring på et tidspunkt i retten, som lød på, at han havde fulgt efter Henrik for at røve ham. Og at Henrik så åbenbart havde opdaget, at han fulgte efter ham, havde gemt sig bag en busk, og så var sprunget frem og havde forskrækket Rasmus okay. og havde råbt, hvad ved du? Og så havde Rasmus så sat sig nødsaget til at sikre sig, at Henrik mistede bevidstheden, mens han røvede ham. Og, øh, og det har han jo så, kan man sige, gjort ret grundigt for at være sikker på det. Ikke? Og så var det så gået amok for ham, altså løbet fra ham simpelthen det her vold. Ikke? Det, nu er det jo så Rasmus' forklaring i retten.
1: Ja.
0: Han forklarer så, at grunden til, at han havde videofilmet Henrik, var ikke som anklagemyndigheden sagde, at han ville have et trofæ som han kunne bruge til at prale over på vennerne med, men fordi han ville have hjælp til at vurdere, hvor slemt det stod til, om Henrik var død eller ej. Derfor havde han filmet det og sendt det til en ven. Så venen ligesom kunne sige...
1: Ja, ja. og der tænker man jo bare, hvis han var ægte bekymret, så ville han have ringet 112 der, ikke?
0: Jeg ved ikke. Jeg har ikke prøvet amfetamin eller amfetamin og... Spiritus i en stor blanding. Jeg ved ikke, hvad klart man tænker på Nej, det til. tidspunkt. Han har jo nok. godt været klar over i hvert fald, at den var galt. Ikke?
1: Jo, jo, men, men jeg tror ikke, at det er en særlig sandsynlig forklaring, at han skulle have filmet ham for at, at, at se, hvordan han havde det. Altså. Nej. Nej, men det er bare altså det er den forklaring, han kom med. Ja, ja, han skal
0: sige, øhm, jeg tænkte derinde. også, at han må have stolet ret meget på de venner der. Ikke? Øh, for i dagene efter, der havde han også af en eller anden grund vist de blodige sko frem, som han havde haft på, på tidspunktet til vennerne.
1: Men det er jo det der med at være selvovervurderende, ikke? Altså, og at det er jo, altså for mig fremstår det jo som praleri ikke?
0: Ja, eller i hvert fald fuldstændig ude af trit med, hvad er det, jeg lige har gjort, og hvad er det, der er foregået?
1: Ja, ja, og ellers ville man jo heller kørt, ikke kunne gøre sådan noget.
0: jeg har kørt som en film ind i hans hoved, som han måske ikke har haft særlig meget at gøre med. Mandag den 11. august 2008 besluttede anklagemyndigheden at anke dommen på fire års fængsel til skærpelse ved landsretten. Torsdag den 23. oktober ved et nævneting i Vestre Landsret blev dommen skærpet fra grov vold med døden til følge til manddrab. Rasmus Popenda blev af et enigt nævningting idømt syv års fængsel for det meningsløse drab på Henrik bjerman Kristensen. Den maksimale straf... Var 8 års fængsel, når man som Rasmus var under 18 på gerningstidspunktet. tidspunktet. Mm. Henrik Bjermand Kristensens datter blev tilkendt en erstatning på 125.156 kroner. Det er bare heller ikke meget for.
1: Nej, det er det godt vi... Nu er
0: din far væk. Ja. Ja. Så øh, mellem fra domstidspunktet her. I 2008, mellem 2008 og 2012, afsonede Rasmus på den sikrede ungdomsinstitution Ely i Nørreå by ved Vestfyn. Efter sin 18 års fødselsdag blev han sendt til statsfængslet i Ringe til videre afsoning. Men allerede den 30. november 2012 prøveløslades han efter at have afsonet to tredjedel af sin straf, så, altså efter vanlig form, ikke? Jo. Han flytter først til Svendborg, hvor han får en lejlighed, men søger tilbage til det kendte miljø og vennerne i Aalborg, hvor han får en kæreste og prøver på at bygge sig et nyt liv. Det gik dog ikke helt efter planen, for den 1. august 2013, så nu er vi et lille år fremme, efter han er blevet løslat, der idømmes han tre måneders fængsel for vold, efter at have slået en 24-årig mand ned efter en bytur sammen med en kammerat. Ja. Episoden fandt sted den 2. juni omkring kl. 7. Slå og skubbede den 24-årige mand, så han faldt omkuld og slog hovedet på en kantsten. Og han fik så en 3 cm lang flænge i baghovedet. Vennen, som i øvrigt prøvede at påtage sig af den fulde skyld, fik 60 dage. Rasmus fik 3 måneder. Mm. Men hans dom han var jo stadigvæk prøveløsladt, så i og med at han får en ny dom, der blev hans restdommen på to år blev også udløst med ja. den her dom. De, og de ankede begge på stedet. Og jeg har ikke lige kunne finde noget om, hvad der skete med den anke. Men jeg har stille og roligt gået ud fra, at de også på den måde, at vennerne jo efterfølgende taler om det, at de har tabt den anke, og at, den blev, at dommen blev stadsfæstet. Ja. Og det er altså der, hvor jeg har kunne finde meget information, er rent faktisk i hvordan hans venner har udtalt sig til pressen. Og det er bemærkelsesværdigt, hvor loyale og gode venner Rasmus har haft under hele forløbet, både da han har haft været hård knægt på gaden, mm. men også under hele det her forløb efter drabet på Henrik, og også hvor loyale og gode venner han stadig har. Når de har udtalt sig, så snakker de om en god dreng, en fantastisk ven, som ja har lavet noget lort, men som har prøvet at klare sig bedst muligt gennem en fuldstændig forfærdelig opvækst. De fortæller om en ung mand, som virkelig prøver at få noget bedre ud af livet, og som inderligt fortryder, at han dræbte Henrik. Dem, der kender ham, har udtalt sig til pressen om, hvordan Rasmus burde har været kommet endnu mere hårdkogt ud af fængslet, men det modsatte rent faktisk er tilfældet. Rasmus Popendas venner og familie synes, at pressen især har givet Rasmus en meget hård medfart, mens det hele stod på. Hans mor havde det i hvert fald med at lange ud efter alle dem, hun synes var ansvarlige for det hele. Rasmus' far har det svært, og han har det svært med, at han ikke kunne gøre det bedre for Rasmus dengang. Der er en enkel notat om, at Rasmus' stemor også prøvede at hjælpe Rasmus. Henriks familie, de står jo og vender os, står tilbage og har mistet en, de elsker, og jeg synes egentlig, at de har været helt utroligt rummelige i forhold til ikke at bare ønske hævn og at være, at være åbenmundet omkring det, ikke? De har udtalt sig nuanceret om, at de er for, at Rasmus går fri og kunne finde på at gøre noget lignende igen, men de har ikke sådan offentligt stået klar med fakler og højtyve, mm-hmm. øhm, Politikere prøvede i 2008 at udnytte en folkestemning, som der var i nogen kredse, ved at kræve hårdere indgreb mod børn helt ned til 11-12 års alderen. Altså at sænke den kriminelle lavalder. Yeah. Lav yeah. Og jeg tænker, i stedet for at bevilge ressourcer der, altså, hvor der skal sættes ind i forhold til udsatte børn og unge, ikke? altså en knægt på 11-12 år, eller en pige for den sags skyld, er jo ikke bagt færdig. Altså man har et ansvar som 15-årig, den er jeg helt med på. Mm. Men jeg synes bare ikke alene, vi kan tale om, at det er Rasmus' skyld, at han endte som den her rasende 15-årige misbruger, ude af stand til at styre sit temperament. Ja, man kan han har et ansvar.
1: Man kan, ja, ja, men man kan i hvert fald konkludere, at, øh, at der var nogle faresignaler, der ikke blev taget alvorligt. Ja. Ikke? Og at altså, der ja, det var, det var noget jo, hjælp, han ikke fik.
0: Det var fuldstændig forfærdeligt, at det skulle gå ud over Henrik. Helt unødvendigt og grusomt. Mm. Men Rasmus på Penta havde på det her tidspunkt været et svigtet barn så længe, kan se, hvordan det næsten skulle være endt anderledes for ham.
1: Ja, ja, men den er lidt svær, ikke? Fordi på den ene side, ja, så skal man jo huske på den opvækst, som man har haft, og hvor helt uhyrligt det har været, ikke? Men på den anden side, så er der jo også det med, at der er mange, der har en rigtig, rigtig svær barndom, og det betyder ikke, at de går ud og sønner, tæsker nogen til døde, så Ar- voldsomt, nej. at det ligner, at de er blevet skudt og slået med bat, vel? Nej. Så jeg prøver heller ikke at, ligesom, at
0: frasige ham hans ansvar i det her. Jeg synes bare, at nu står samfundet med et ansvar for et menneske, ikke, som de selv har været med til at forme, og de skal selvfølgelig sikre sig, at Rasmus ikke er til far for andre, men jeg synes, jeg, jeg synes det er, er, er unyanseret i hvert fald, når man stadig kan finde nye kommentarer online, der råber op om, at han bare skal lukkes ind, og nøglen skal smides væk. Mm. Jeg synes, at... Der er en baghistorie, som måske ikke gør, det fratager ham ikke ansvaret, og han skulle også tage sin straf. Jeg synes, det er jo igen så tricky, ikke? Jeg synes virkelig, at Rasmus bor i dag i Aalborg og er blevet far, og den den er tricky for mig, for jeg håber virkelig, at han får bygget sig et godt og kærligt liv, men det står bare stadig tilbage, at Henrik kun blev 48 og
1: ikke får lov til at følge sin datter gennem livet, ikke? Jamen, det, det er forfærdeligt, og jeg kan tydeligt huske de forsider, der kom ud dengang det skete. Der var simpelthen sådan en kollektiv Lynch. foragt. Og, når men det var bare sådan en, sådan en helt kvalmende frastødelse over, hvor, hvor fuldstændig vanvittigt det var, at en måde den her familiefar var blevet tæsket ja. ind på.
0: Ja, fordi det er netop ikke bare, bare i... Og der var sådan en... var et drab. Det var en regulær altså, kødhakker,
1: ikke? Jo, og der var, altså, hvis ikke en lunchstemning, så i hvert fald et meget stærkt... Øh... Altså, det er rigtigt, at han fik en rigtig, rigtig hård medfart i pressen og blev fremstillet som sådan en voldsmonster. Men det var jo det, man følte ud for den gerning, han havde begået, ikke? Jo. Og ja, jeg kan tydeligt huske, hvor voldsomt det var, og hvor opsigtsvækkende det var, at en 15-årig dreng ja. slog en 48-årig Det er bare ikke særlig gammelt, ihjel. Det er ikke særlig gammelt. 15 år, altså det er jo et barn. Ja. Og, det, altså, og så er det selvfølgelig interessant at tale om, hvordan en 15-årig kan finde på det. Når det, det til? Ja. Men der er jo faktisk børn, der slår ihjel Jamen, i det, det her der. land. Det er jo så altså, også
0: bare en debat, eller, altså, det er jo interessant. der er mange interessante ting at snakke om i forhold til netop det her med, om man så skulle nedsætte den kriminelle la- lavalder, eller hvordan man egentlig skal sætte ind over for de her børn. Mm. Og der synes jeg personligt, den står for egen regning, men jeg synes ikke, at den er løst ved at sænke den kriminelle lavalder og nej, behandle dem som voksne, ikke. for de er ikke voksne. Nej, nej, overhovedet ikke. De er ikke vokset sammen endnu oveni, nej. altså.
1: Hvad hjælper det? Altså yeah. det, der hjælper, er jo forebyggelse yeah. og behandlingen, når skaden så er sket. Ikke? Og at yeah. man så også husker at følge op på dem, der har været i fængsel og har begået de her yeah. forbrydelser. Fordi med ham skete det jo også igen og igen, efter han blev løsladt. Yeah. Så hvad er det? Altså ikke nok med, at det gik galt før han begik drabet, det gik jo også galt bagefter.
0: Ja. Ikke i, en grad. Ikke i samme grad, kan man sige, men han kunne i hvert fald ikke styre det, vel? Nu er han jo så... 25 år og har lige gjort det igen, ikke? Igen en situation, hvor, de er i, hvor han er i byen med venner, og så er der nogen, der provokerer ham. I det her var det noget med, at der var en, der sat noget jukebox-musik på, mens der var noget live-musik, og det føler han så, at han skal tage sig af. Og så ender de så med at komme op Eller hvad det hedder, når man nu får en, altså at han, øh, Rasmus, giver ham af fyren ind på kassen, ikke?
1: Og det blev han så dømt for vold for?
0: Ja, det blev han så dømt øh, 70-dages fængsel for. Det er en af de milde voldsparagrafer, man fik i det her tilfælde 70 dage. Så, så Henriks families bekymring er jo også ægte nok, ikke? Fordi at hvornår lærer han og altså de sidste gang de to gange her, vi kender til, har han begrænset det til knytnæveslag, men står han måske i en situation igen, hvor han ikke kan styre sig igen? Jeg kan godt forstå, at de er bekymrede. Pua. Ja, jeg, t- jeg har bare givet det mange tanker sådan her undervejs, jamen Hvordan kombinerer jeg de følelser for det svigtede barn med, at det her er sket? Han har på den vildeste overdrevet måde dræbt et andet menneske. Ja. I en grad, hvor det ikke bare er et uheld, vel? Præcis.
1: Ik? Det er jo bare sådan... Han har bare ved og ved og ved, og har jo på det tidspunkt ved man jo også, hvad der sker, når man bliver ved med at trampe en person i hovedet. Ikke? Og hopper. Ja, ja. Så I det er jo måde. ikke... Han ved jo godt, at han har slået en mand i det ja. er så også det, han praler med på sin mobilvideo, ikke? Men uanset hvad, og om vi skal have ondt af ham eller ej, så kan man i hvert fald sige, at man kan håbe, at systemet lærer noget af det.
0: Jeg tror ikke... Jeg, tror, jeg reagerer også på, når du siger, at have ondt af ham. Det synes jeg overhovedet ikke, man skal have. Jeg synes ikke, man skal have ondt af ham, men jeg synes godt, at jeg kan godt finde... Jeg kan godt finde forståelse for, at han er nået dertil, hvor han som 15-årig står, og så kommer der en voksen på tværs, og så klikker han fuldstændig af, fordi han samtidig er påvirket. Og... Og for, det lyder det er, som om, at jeg tilgiver det, det der med at jeg har forståelse for det? Altså, det, det er fordi, jeg kan, godt, jeg kan godt... Hvis han bare havde haft en fuldstændig normal opvækst, og så skete det her lige pludselig, så havde, så havde jeg ikke haft en kæde at binde det op på. Jeg kan godt følge hans liv. Man kan godt forstå, hvad det er der er gået galt og, på en eller anden måde. Men, undskyld det. det. Det er det, jeg, jeg prøver ikke at undskylde det. Jeg, nej, siger, jeg har bare forståelse og, for, hvordan det her endte sådan.
1: Ja, og det er også det, jeg siger. ikke. Vi behøver ikke hverken have ondt af eller ikke have ondt af Vi må bare håbe, at samfundet har fået en lærestreg, som er, at når... Altså... Vi er jo i de fleste tilfælde gode til at tage af folk, så det er jo ikke, fordi det står helt frygteligt nej. til. Jeg mener bare, så håber jeg, at og især de... Kommuner, som har været involveret i løbet af hans opvækst og institutioner, har fået sig en som hedder, at når et barn råber på hjælp, og et barn er hjemløst og omsorgsvigtet, ja. så skal der virkelig sættes ind, fordi det kan virkelig, virkelig gå galt.
0: Ja. Det skal også, det skal, der skal jo sættes ind af andre årsager også. Der skal jo ikke sættes ind, fordi det kan gå galt længere ned ad vejen. Det skal jo bare sættes ind, fordi det er et barn, der har brug for hjælp. Ikke? Vi snakkede meget om det i forbindelse med Mias mor og Steffen. Og det her med, det er svært at acceptere, at de skal have lov til et liv efter det, de har gjort. Ja. Yeah. Når de har stoppet et liv. Ja. Yeah. Og jeg tror, jeg prøvede prøvet at få skabt rum i mig selv til at synes og håbe, at han får et godt liv.
1: Jeg håber ikke, han gør det
0: igen. Nu er han jo, altså han er jo på fri ikke? Han er også gammel nok til at søge noget hjælp selv. Ja. Yeah. Eller ja, ringe til en ven, når han bliver gal.
1: Så håber jeg bare også, at han har den refleksionsevne, ja. som det kræver at søge hjælp. Men jeg håber, jeg har fået øh,
0: de fleste detaljer med i hvert fald. Var der nogle ting, du ikke vidste?
1: Ja, det var der. Det er jo også mange år siden, at, ja. altså, at den sag var oppe nu. Var det i 2007? Ja. Ja, så det var 11 år siden, at det skete. Ikke? Og så er der sådan med, med Mellemrum hvad, de her nye sager, hvor han så har trukkede overskrifter igen og været på forsiden af tablødaviserne. Ja,
0: og så selvom at jeg ikke rigtigt registrerede sagen dengang, så er hans navn Rasmus' navn. Sådan ja. et navn, som man bare kender.
1: Det er det nemlig. Og det er jo, altså han er jo blevet et navn, fordi at den første drabsag der var så uhørt, som den var, ikke?
0: Ja, og så blev han jo også... Så Altså, var han katalysatoren for, at der kørte jo en debat i lang tid om det der med at sænke den kriminelle laveller. Og der, det var jo på ryggen af den sag, ikke? Ja, så det var øh, Aal- stadionmordet i Aalborg ja, i
1: 2007. Jeg er sikker på, at det også især har været en øh, sag, som har optaget mange Aalborgenser. Ja, så er Aalborg heller ikke større, eller? Nej, prøv te. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Øh, den er jo
0: sikkert galt med øh, ventilen, øh, eller...
1: og øh... klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, det gode brød. Flere varianter, frit
1: valg, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
0: Vi fejrer fødselsdag i sengen. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Yes.
1: Nå, hvad har du? Øh... Jeg har også noget med. Nu skal du bare høre. Jeg læner mig tilbage. Lænder tilbage og nød det, eller?
0: Nej, jeg ved godt, hvad du mener.
1: Jeg har taget en sag med, som var på alle danskers læber i 1964. Alle, 64. ja, alle der var store børn eller unge eller voksne på det tidspunkt, de kan huske den her sag. Det er helt sikkert. Og du var jo så ikke levende, men hvis du Ej, spørger din forældre, så troede seriøst,
0: du skulle til at sige, og du var jo helt lille, så havde jeg slået dig.
1: <laughs> Nej, du levede ikke nu, men hvis du spørger din forældre, så er det helt sikkert, at de godt kan huske den her sag. For den fyldte simpelthen alt. Den 20. august 1964 var det 6. gang, den syvårige Mona Rasmussen skulle cykle alene til det stoppested, hvor hendes skolebus kørte fra. Hun var lige begyndt i første klasse på en skole i Ransavs Minde. Siger Mona, der noget? Syvårige Mona? Ja, men ikke, altså nogen... ikke af de rigtige
0: grunde. Det siger mig noget, fordi du bad mig om at tage en bog med fra biblioteket. ja.
1: Fordi da min mor nævnte den her sag for mig, der, der ringede det heller ikke nogen klokker. Og det er egentlig ret utroligt, for det var faktisk en virkelig stor sag. Mona hun boede ved Hvidkilde i Svendborg kommune nord for godset Hvidkilde, og skolebussen kørte fra ense få kilometer derfra kl. 11.30. Mona vinkede farvel til sin mor præcis klokken 11, og det tog hende normalt et kvarter at cykle til busstoppestedet ved Kirke. Men skolebussen endte med at køre uden Mona. Selvom hun var cyklet hjemmefra i god tid, kom hun ikke frem i tider, og der var ingen, der vidste, hvor hun blev af. Tre børn, som havde været i skole om morgenen, blev sat af bussen ved kirken, hvor Mona skulle være stedet på. De lag mærke til, at Monas cykel stod parkeret ved et buskas på cykelstien. Det fik pigen blandt de tre børn til at stoppe op og kalde på Mona, mens de to drenge cyklede hjem og fortalte deres forældre, at Mona ikke var kommet med bussen, men at hendes cykel stod parkeret i nærheden. De har haft rimelig godt tjek på hinanden. Ja, det er jo et lille lokalsamfund. Drengenes forældre undrede sig over situationen og tog ud til stedet, hvor børnene havde set Monas cykel. De ledte kort efter hende i området, men hun var ikke at se nogen steder. Forældrene sørgede derefter for at kontakte Monas forældre og hendes lærerinde. I første omgang tog Monas forældre det ret roligt. De var ikke bekymret for, at Mona kunne finde på at gå med fremmed, for hun var en forsigtig, frygtsom og lidt sky pige, så meget endda, at hun ikke engang ville cykle turen til ene med naboens dreng, fordi hun synes, at han var så vild. Men efter tre timer, hvor Mona stadig ikke var dukket op nogen steder, begyndte bekymringen alligevel at nage. Forældrene kontaktede Kriminalpolitiet i Svendborg hen på eftermiddagen, og betjente var hurtigt på stedet, hvor de iværksatte en grundig eftersøgning af den syvårige pige. Der gik ikke ret lang tid, før det første spor blev fundet. I nærheden af Monas cykel, som var parkeret i udkanten af amalie skoven. blev hendes skoletaske fundet smidt. Oh. Ja. Faktisk var både cyklen og tasken allerede blevet spottet af en dyrlæge om formiddagen kl. 11.18., og Mona tog hjemme fra præcis klokken 11, så hun måtte være forsvundet i det tidsrum på 18 minutter. Det er ikke meget. Nej. En senere rekonstruktion med en pige på Monas alder viste, at det tog 12 minutter at komme fra Monas hjem til det sted, hvor hendes cykel- og skoletaske var blevet fundet. Så vi er på 6 minutter? Ja. Hun er forsvundet på? Ja. Omstændighederne omkring Monas forsvinden gjorde, at politiet hurtigt så på sagen med stor alvor og kriminalpolitiet i Svendborg tilkaldte hjælp fra Rigspolitiets rejsehold i København, som gik ind i sagen under ledelse af politikommissær Jørgen Schytter. På et tidspunkt deltog en tredjedel af alt politi på fyn i eftersøgningen af den lille pige, og derudover deltog hjemmeværnet og et stort antal frivillige. I alt var der et par tusind mennesker ude for at lede efter Mona. Og det professionelle eftersøgningshold bestod af 900 mand, hvilket gjorde det til en af de største eftersøgninger i Danmark dengang. Sytter var jo i øvrigt også på Højbjergmor. Nej, interessant. Han har været med på nogle store sager. Mm. Men altså, han var jo så også politikommissær i rejseholdet, ikke? Ja. så det er klart. På trods af denne her store, store indsats, var Mona ikke at finde nogen steder. Vandhuller i området blev tømt, hundepatruljer og en helikopter blev sat ind, og 5.000 tynder land omkring Hvidekilde blev finkæmmet. Flyvevåbnet lod hed det fra skrydstrup tager billeder af egnen fra 300 meters højde, så efterforskere efterfølgende kunne nærstudere luftfotografierne af grøftekanter og lysninger i skove og andre steder, hvor Mona kunne befinde sig. Det eneste, der kom ud af den omfattende eftersøgning, var, at man i hvert fald kunne konstatere, at Mona ikke befandt sig i området. Og hvor var hun så? Mm. Godt 5.000 mennesker blev afhørt i sagen, men ingen af dem kunne bidrage med informationer, der kunne opklare mysteriet. Politiet var kun sikre på én ting, og det var, at der var sket en forbrydelse. Efterforskerne fortsatte med at afhøre alle, der havde været i kontakt med Mona i dage op til hendes forsvinden. Og lidt efter lidt kunne politiet stykke Monas dag sammen. Både Monas mor og de to drenge, der fandt hendes cykel i buskaget, havde lige omkring forsvindingstidspunktet set en lys bil køre forbi med høj fart. På baggrund af en række beregninger vurderede politiet, at bilens fører meget vel kunne være indblandet i Monas forsvinden, men længere kom de ikke med det spor. For selvom bilens fører blev efterlyst og området blev finkæmmet for lyse biler, der passede til moren og drengenes beskrivelse, fandt de aldrig denne her ukendte bilist, og vedkommende henvendte sig heller aldrig selv. Den 31. august 1964, så altså 11 dage efter Monas forsvinden, ja. der fik politiet et virkelig uhyggeligt brev fra en anonym mand. Ja. Han skrev sådan her. Jeg dræbte Mona. Jeg kan ikke længere se på, at uskyldige forfølges. Jeg kan hensyn til kone og børn ikke melde mig, det gavner ikke forældrene, at andre skal lide. Jeg siger ikke, hvor jeg kørt hen med livet, men det findes aldrig. Politiet brugte kræfter på at identificere den ja, her men Det er for så Ja. Og øh, de fandt faktisk frem til ham, og det viste sig at være en mand fra Aarhus, der ikke havde noget med sagen at gøre. Ej, men hvorfor skriver man sådan et brev så?
0: Ja. Det er, ret vildt. Altså, det er jo det er det samme i, i samme båd, som, de falske, altså, som sådan nogle gale falske tilståelser. Lige mig. præcis.
1: Og det, altså, det er jo simpelthen bundet i, at denne her sag fyldte så voldsomt meget i medierne. Alle talte om syv år i Mona, og så løb fantasien simpelthen løbsk hos nogle syge personer. Ikke? Ja. Politiet fik omkring 100 anonyme breve, og ingen af dem kunne bruges til noget i efterforskningsarbejdet. Og det, altså det er jo næsten alle de her gamle sager, vi har, og også nyere, hvor der kommer sådan nogle slags henvendelser. Det er ret vildt. Ja. Der var ikke nogen af dem, der kunne bruges til noget i efterforskningsarbejdet. Og tværtimod så fik den slags henvendelser jo politiet til at bruge tid på at forfølge falske spor, desværre. Men i slutningen af august, der skete der et gennembrud i sagen. En mand blev anholdt, og det var formentlig også den udvikling, der gjorde, at denne her brevskriver fra Aarhus sendt det her brev, hvor han skrev, at han ikke længere kunne se på, at du ja. blev forfulgt. Fordi denne her mand, der blev anholdt af politiet en tid efter måneds forsvinden, han var en 53-årig landarbejder fra Sydfyn, som altså, nærmest dumpede ned i skødet på efterforskerne. Han kom selv vaden ind på politistationen i Svendborg, mens hele Danmark fulgte denne her sag. Han ville bare lige aflevere en barnekjole, som han tilfældigvis havde fundet, under noget markarbejde, han. Ja, det var meget mærkeligt. Efterforskerne benyttede selvfølgelig lejligheden til at kigge nærmere på den her mand, og det viste sig, at han var en gammel kending. Han havde været impliceret i flere sædelighedssager med små piger, og han var kendt for sit uregelmæssige, vakkerbonderende liv på det sydlige Fyn, og desuden havde han et massivt alkoholforbrug. Ej, men så skal man jo ikke gå ind med en kjole. Med en lille pigekjole. Politiet udspurgte den 53-årige mand om hans færden den formiddag den 20. august, da Mona forsvandt på vej til busstoppestedet. Han svarede lidt i øst og vest. Først mente han, at han den torsdag havde været på tur til Turø, men senere rettede han det til, at han havde været i Tved og Svendborg. Hans baggrund kombineret med den vævende forklaring gjorde, at han blev anholdt og fremstillet for en dommer, i et åbent retsmøde i Svendborg den 29. august, så altså ni dage efter Monas forsvinden. Havde han en lille lysbil? Nej. I retten benægtede han et hvert kendskab til Monas mystiske forsvinden. Han forklarede for dommeren, at han godt nok havde set den syvårig pige flere gange, men han påstod, at han aldrig havde talt med hende. så altså gen... bare sådan i området? Ja. Yeah. Ikke på dagen? Nej. nej, præcis. Han gentog, at han havde tilbragt dagen den 20. august i tved men at hans hukommelse var en smule tåget, fordi han nok havde fået omkring 15 bajere den dag. Grundlovsforhøret endte med, at manden blev fængslet i 10 dage. Men allerede næste dag måtte politiet skuffet at kende, at de havde anholdt den forkerte mand. Han var ikke skyld i Monas forsvinden. Flere vidner kunne nemlig bekræfte, at hans historie var sand. Han havde med sikkerhed befundet sig i tved i det tidsrum, hvor Mona forsvandt. Okay. Politiet løslod manden med en undskyldning og en erstatning på 200 kroner. Og igen var de så på barbund. bund. De vidste ikke engang med sikkerhed, om Mona var død. Hun var bare sporløst forsvundet. Torsdag den... Men hvad med den her kjole? Kun man ikke se, om det var Monas? Det melder historien ikke noget om, okay. men, øh, men svaret er nej, kan jeg så sige. Ja. Det var ikke Monas kjole. Torsdag den 25. september 1964. Lidt mere end en måned efter Monas forsvinden, der skete der afgørende nyt i sagen. En mand henvendte sig til politiet og fortalte, at han havde observeret en byld af en art, der lå og flød i vandoverfladen i den nærliggende Nørresø. Den lå godt 20 km fra det sted, hvor Monas cykel- og skoletaske var blevet fundet. Bylden drev rundt i sivkanten 4-5 meter fra land og viste at være to papirsække. Den ene var stoppet ind i den anden, og i den inderste lå livet af et lille barn. Politiet sendte den uåbnede sek til Odense, hvor en obduktion bekræftede, at der var tale om livet af syv-årige Mona. Så hun var endelig blevet fundet. Ja. Hun havde ligget så længe i vandet, at obduktionen var vanskelig. Den gav ikke et klart billede af dødsårsagen, men det kunne hurtigt fastslås, at der ikke var knoglebrud eller andre tegn på vold. Man kunne med rimelighed formode, at hun var død af en form for kvælning. Hmm. Det kunne ikke med sikkerhed fastslås, at Mona havde været udsat for et seksuelt overgreb, men man havde en stærk formodning om det, fordi der blev fundet to bristninger ved obduktionen. Og desuden var hendes underkjole trukket op, og hendes bukser var trukket med. Eftersøgningen af Mona blev indstillet, og politiet kunne nu koncentrere sig om at fange gerningsmanden. Og det her fund af Mona, det gav efterforskerne en del nye spor at arbejde med. De papirsække, som Mona var blevet stoppet ned i efter sin død, de var en særlig type, der kun blev solgt på Sydfyn i et overskueligt omfang. De specifikke sække, som Mona blev fundet i, var stemplet med nummeret 14205, hvilket angav, hvilken fabrikationsserie de stammede fra. Der var blevet produceret 27.000 sække fra den serie, og af dem var 50 havnet i den sydfynske Brosforening i Ulbølle tæt på kilde. Og det var så de 50 sække, som politiet koncentrerede sig om. Jeg har altså en forkærlighed for den slags spor. Så, så de, de koncentrerede sig ligesom om de her 50 sække, som, øh, som en brugsforening i Ulbølle havde haft på lager, ikke? Udover sækkene havde politiet også fundet en fruté på søbredden i nærheden af sækkene, og det kunne godt ligne, at det her afrevne stykke stof havde holdt sækkene sammen for oven, og efterfølgende var glidet af. fruté skulle senere vise sig at spille en stor rolle i sagen, men i første omgang var det sækkene, der ledte til et stort gennembrud. Altså fruté, hvad er det? Det er sådan noget håndklæde-stof? Ja, præcis. Allerede inden fundet af Monas Lig havde politiet holdt øje med alle personer på Sydfyn, der var registreret i deres system for tidligere sædelighedsforbrydelser. Så det er jo seksuelle overgreb, ja. blufærdighedskrænkelser og sådan noget, ikke? Adskillige personer var blevet undersøgt på den konto, og en af dem hed Tagepil Rasmussen. Han havde været mistænkt i nogle ældre sager om seksuelle overgreb på børn. Den 38-årige mand var hovmester, gift og far til fire, og han blev igen interessant for politiet efter fundet af Mona, fordi det viste sig, at han var en af de få, der havde købt papirsække med serienummeret 14.205 i Ullebølle Brugsforening.
0: Hvad er en hovmester?
1: Ja, det kommer jeg faktisk til, men okay. det, jeg kan godt lige afsløre det nu. Nej, nej, du højste ikke. Nej, for jeg nej. kan ikke huske det i hovedet. Nej, okay. <laughs> først så troede jeg, at det var en, øh, en smed. Altså, nå, ja, sådan jeg tænkte hesteligt. først om
0: det var sådan en, der solgte korn.
1: Ja, nå, du får svaret lige om et øjeblik. Okay. Men altså, ham her, Tage Pil Rasmussen, han havde altså købt uh, sække med serienummer 14205 i Ullebølle foreningen. Ja. Efterforskerne begyndte at grave i hans fortid, og de gamle sager blev nærstuderet igen, og nye sager kom til. Allerede to dage efter fundet af Mona i søen, fik Tage Pil Rasmussen et besøg af overbetjent Knud Otto Jensen fra Odense, og kriminalassistent Paul Jensen fra Rigspolitiets rejsehold. De vidste, at Pille Rasmussen havde købt 10 af de 50 papirsække. Og da de gennemsøgte hans ejendom, viste det så bemærkelsesværdigt nok, at der lige præcis manglede to, to sække. Tag Pille Rasmussen forklarede, at han lige præcis den 20. august, som var den dag Mona forsvandt, havde haft fri fra arbejde. Og der havde han fyldt to sække med haveaffald, som han havde kørt på låsepladsen. Og det troede politiet jo ikke på. Men altså... De iværksatte alligevel en større eftersøgning på Lødsepladsen ved Fjellebroen Havn. Og på netop det sted, hvor Tagepil Rasmussen havde sagt, at han havde smidt sækkene, der fandt politiet overraskende nok en papirsæk med serienummeret 14.205. What? Ja. Den var våd og redde i stykker og lå under nogle murbrokker, og den anden sæk fandt de ikke, men Tagepil Rasmussen foreslog, at den måske var faldet i vandet, hvor der tit flød affald. Men altså, der var to poser om Mona. Ja. ja. Selvom en sæk med det rette serienummer blev fundet på Låssepladsen, så så politiet det ikke som et bevis for, at Tage pil Rasmussen var uskyldig. Efterforskerne fandt nemlig ud af, at Brugsforeningen manglede præcis en sæk i deres restbeholdning. Og politiet mente derfor, at Tage Pihl Rasmussen ved en fejl havde fået udleveret 11 sække, da han købte 10. Ja. Så det var deres teori, ikke? Og det afviste han selvfølgelig selv, og sagde, at han altid talte efter, når han købte varer. Og da han havde købt de 10 sække havde han talt efter ved kassen, men det kunne ekspedienten ikke huske. Næh, og hvem ville sige, når de havde fået for meget? Det tænkte jeg også, ville han have sagt? Ja, min mor ville man altså. Ja. <laughs> og det, det tænker jeg ikke, at han ville, altså. men det skal han jo sige, ikke? Politiet var klar over, at sægtene ikke længere var et stærkt bevis eller indige i sagen, selvom de holdt fast i, at han måtte have fået udleveret 11 sække. Ja. Efterforskerne begyndte derfor at koncentrere sig mere om de tidligere sædelighedsforbrydelser, som Piel Rasmussen var blevet sat i forbindelse med. Der blev desuden fundet et halvt fingeraftryk på Monas cykel, som ikke stammede fra nogen i hendes omgangskreds, men det viste sig, at det ikke tilhørte ham. Okay. Og det havde de jo nok ellers håbet, ikke? Ja. Fem måneder senere mente politiet alligevel, at de havde indsamlet nok materiale til at anholde Tagepil Rasmussen, og det gjorde de så om morgenen den 4. marts 1965. Nogle bekendte sagde efterfølgende til Fyns at de overhovedet ikke kunne forestille sig, at han var morderen. Han blev beskrevet som en god mand og en kærlig far, som var særdeles pligtopfyldende og venlig og ligevægtig, og punktlig og omhyggelig på sit arbejde som hovedmester. Jeg kommer til, hvad der er lige mm-hmm. sekunder. Tagepil Rasmussen blev stillet for en dommer samme dag, som han blev anholdt. Han nægtede så skyldig i drabet, og hans forsvar krævede ham løsladt. De gamle sædelighedsforbrydelser drejede sig om, at han i 1962 skulle have taget fat i styret på en cykel, som en 16-årig pige kom trækkende med. Efter at hun afviste ham, havde han taget hende i skridtet og var stukket af. Derudover var en mistænkt for at ved tre lejligheder at have blottet sig for nogle skolepiger i en skov uden for Svendborg og svinget med sit lem. <laughs> h- h- hvordan det så endte ser ud. Ja, ja.
0: Og det var ikke en opfordring Nej. til vi gerne vil se hvordan det ser ud. Nej. Det var bare en,
1: oh gud, why? En anden mistanke lød på at han havde grebet fat i styret på en niårig piges cykel. Han havde tilbudt hende en krone for at køre en tur med ham og da hun begyndte at græde, stak han af. Til sidst var han mistænkt for blandt andet at have befamlet en 12-årig pige uden på tøjet og kysset hende i sin kahyt på skibet SS Tranekær, som sejlede mellem Forborg og Kablen i Tyskland, hvor han arbejdede som hovmester. Ja. Kom nu med det. En hovmester er, for dem der ikke ved det, en person, der fører opsyn og regnskab med blandt andet madlavning og rengøring på et skib. Okay. Nej, ja. det var ikke lige der, hvor jeg var. Nej, det var heller ikke der, hvor jeg var, men det er en hårdmester. Okay. Der var aldrig nogen af de her sager, der blev undersøgt, dengang de fandt sted. De blev alle sammen henlagt, og det var først, da mona kom frem, at politiet tog dem alvorligt, for men der de havde så... de
0: ligesom brug for dem, ikke? De er så blevet noteret ned, dog.
1: Ja, 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 ja. det er de. Og, og man har så talt med pigerne igen og fået deres forklaringer og alt det her, ikke?
0: Men først efter Mona? Ja, ja. Ja.
1: Og alle de her gamle sager kom frem under grundlovsforhøret. Dommeren valgte at øh, fængsle tagepil Rasmussen i to uger, men afgørelsen blev omgående kaldet til landsretten, og allerede to dage senere blev han løsladt igen, fordi der manglede beviser. Hmm. Politiet havde jo ikke rigtig andet end... Øh, en fornemmelse, Lyder det sådan? En fornemmelse i virkeligheden, ikke? Nå, så tabil Rasmussen blev altså løsladt, men politiet opgav ikke deres mistanke mod den 38-årige mand af den grund. De fortsatte med at efterforske sagen og kom frem til, at han kun havde haft nok haveaffald til at fylde en enkelt papirsæk, som var den, der blev fundet på låsepladsen. De mente, at han løj, når han sagde, at han havde smidt to sække på låsepladsen, og de fastholdt så, at han måtte have fået en sæk for meget, da han købte ti.
0: Altså, hvordan, ved man, hvordan kan man regne sig frem til, hvor meget affald?
1: Ja, præcis, hvordan de gjorde det, Har de prøvet at slå
0: hans græsplæne og klippe det, hans hæk og se, hvor meget det Nej, det, bygde, det var noget
1: hvad? med, hans kone var på sygehus, der var nogle ting med hende, og børnene var heller ikke hjemme, og så er det noget med, ja. Okay. De har prøvet at lave nogle beregninger. Ja, og ud over denne her teori, som det jo i virkeligheden kun var om, at han havde fået udleveret 11, selvom han havde købt 10, ud over det, der blev der gjort et vigtigt fund i hans hjem ved en ny rensagning. Efterforskerne fandt to fruté som var klippet ud af et kasseret håndklæde. Vaskekludene blev sendt til Dansk Tekstilinstitut sammen med den fruté der var blevet fundet i søen ved Monas Lig. Yeah. Resultatet i en erklæring fra instituttet lød, at strimlen og de to klude var af samme meget sjældne vævning, og at de sandsynligvis stammede fra det samme stykke stof. Erklæringen blev betragtet som et afgørende bevis, og Tage Rasmussen blev igen anholdt og stillet for en dommer den 13. marts 1965, sigtet for drabet på Mona. Han blev fængslet, og denne her gang skete der ikke nogen løsladelse. Det blev besluttet, at Tage Pil Rasmussen skulle have foretaget en mentalundersøgelse, og den 5. juni 1965 lå erklæringen klar. Der stod blandt andet sådan her. Ved samtalerne er han afventende og så afgjort på vagt selv over for ganske almindelige forhold. Han tøver ofte og giver de svar, som han mener må være det rigtige i den foreliggende situation. I samme erklæring nåede Amstlægen frem til, at syggen er primitiv og begavelsen Amsling konkluderede også sådan her i den første mental erklæring. Observanten er karaktermæssigt disharmonisk og psykopatisk præget med en fremtrædende selvhævelse. Han dækker dermed sin underlydighed af i forbindelse hermed indesluttet og ekserperer gennem overdrevet arbejde. Han fremhæver sig selv kan være tilbøjelig til pralerier. Han er egoistisk indstillet og ikke så lidt følelsesflad. Selvhævdelsen er i nær kontakt med hans neurotiske manifestationer, dels formentlig en seksualneurose, og tilbøjeligheden til hysteriske reaktioner. Og desuden fremstod taget Pil Rasmussen snu og beregnende, følelsesmæssigt primitiv og aggressiv, når han blev konfronteret med de forhold, han var sigtet for. Amtslægen vurderede, at man måtte sætte spørgsmålstegn ved hans oprigtighed. Til sidst blev det konkluderet, at Pile Rasmussen ikke var sindssyg. Observanten er ikke sindssyg og kan ikke påregne sig have været det på tidspunktet for de påsigtede handlinger. Han er ej heller åndssvag, men dog ringe ringebegævet, således at han intellektuelt må placeres ved overgangen mellem normal begævelse og gruppen. Og jeg er lidt usikker på, hvordan sådan nogle mentale her blev lavet dengang, yeah. men altså det var, det var det, konklusionen, som den var på det
0: tidspunkt, ikke? Der er, også, der er nogle ting, der altid der undrer mig lidt i nogle af de der mentale erklæringer, vi støder på. ikke Den her blandt andet, hvor at han jo både anses for at være snu og beregnende, men også anses for at være lavt begavet. Og for mig kan de to ting bare ikke rigtig
1: hænge sammen. Nej, det er rigtigt. Altså, at han befinder sig på, mellem normal og synke. Altså, sådan, ja. ja. Nej, det er rigtigt.
0: Altså det kræver vel en vis omløb for at være beregnende?
1: Men der blev faktisk også lavet nogle andre mentale erklæringer senere, der ikke var helt lige så hårde i forhold til hans intelligens. Okay. Ja. Og, og så er det egentlig også sjovt, at der er nogle træk, som egentlig, øhm, nu får du også lige læst noget op med Rasmus på Penter, der er ja. nogle ting, der går igen, ikke? Retssagen mod Tagepil Rasmussen begyndte den 7. oktober 1965 i Odense. Allerede Inden dørene blev åbnet, stod folk i kø for at komme ind og overvære begivenhederne. Der var også fyldt med pressefolk, og enkelte store aviser havde sendt hele tre journalister sted for at dække sagen, og den optog hele landet. Efter ni dages togtrækkeri mellem forsvaren og anklageren blev Tagepil Rasmussen den 16. oktober 1965 kendt skyldig i drabet på Mona Rasmussen og idømt fængsel på livstid. Han blev desuden kendt skyldig i de fleste af de nævnte forhold om øhm, overgreb i ældre sager. Nå, så dem tog de op samtidig? Ja, dem var han også sigtet for. Tage Pile Rasmussen fastholdt sin uskyld, og sagen var voldsomt omdiskuteret i mange år efter. Forsvaren mente ikke, at Pile Rasmussen var blevet dømt på et tilstrækkeligt grundlag.
0: Nej, ja, for det har jo stort set kun haft de der fruté
1: Præcis. Sagen blev senere forsøgt genoptaget to gange med henvisning til de tekniske undersøgelser af fru T. som forsvaren ikke fandt tilstrækkelige. Kloden blev derfor sendt til yderligere undersøgelser i Frankrig, tekniske undersøgelser, hvor man faktisk ikke var lige så sikker på, at fru kom fra de samme klude som dem, der blev fundet hjemme hos okay. Rasmussen Men det var ikke nok til, at det gav anledning til at genoptage sagen. Kritikere påpegede, at Tage Piel Rasmussen var blevet dømt på baggrund af en meget tvivlsom indigekæde, bestående af Tidsplanen og Sægne og Frutekluden. Og hvert indige kunne der sætte spørgsmålstegn ved, og nogen mente derfor, at der var blevet begået justitsmor. I 1972 udgav politikken journalisten Erik Nørgaard bogen Hvem myrdede Mona? Den, som du hentede på biblioteket for mig. Mm-hmm. Og i den såede han også tvivl om afgørelsen i sagen. Og han pegede endda på en anden mulig drabsmand, nemlig ham, der fandt Mona i søen. Okay.
0: Ved du mere om ham? Og,
1: ja, altså hvis man vil læse, hvad han bygger det på, så skal man lige have fat i den bog. Okay. Han har nogle, en række punkter, hvor han mener, at, at det kunne passe på ham. Ja. Bogen er ret spændende, hvis man vil have alle de her tekniske detaljer med. Der er rigtig mange i forhold til sækkene og kludene og alt muligt. Men den bærer også præg af, at Erik Nørgaard er overbevist om, at Pil Rasmussen blev uskyldigt dømt. Så okay. han lægger ligesom kun vægt på de omstændigheder, der peger på, at han ikke gjorde det. Øhm, og dermed og, kan jeg også så tænke mig til, at han indrømmede aldrig. Nå, det skal du lige høre. Men øh, når man læser den bog, så kan man faktisk godt blive lidt i tvivl om, om han virkelig var skyldig. Ikke? Mm-hmm. Men altså samtidig er der jo også bare så mange ting, der passer, yeah. som, altså, som hvis han er uskyldig, så er han jo bare den mest uheldige mand i verden. Ikke? Altså det her med kludende og sækkene, og det faktum, at han boede i nærheden af Mona, og at han havde fri den dag, og at han passerede forbi området på det tidspunkt, hvor hun forsvandt. Alle de at, andre forhold. De gamle sager med alle de her piger, ikke? Øh, at han blev set køre i voldsom høj fart omkring Nørresø, hvor Mona blev fundet. Af forskellige vidner på dagen, hvor han havde dumpet hendes ligæk. Og øhm, ja, så alle de her tidligere overgreb, og mental erklæringen, der pegede på psykopati og narcissisme. Så ja, hvis han, er, hvis han virkelig ikke gjorde det, så var han i hvert fald virkelig uheldig. Ja. Han blev benået og prøveløsladt efter 12 års fængsel, og det var i slutningen af 1977, og nej, han fastholdt sin uskyld, og han kommunikerede også med den her journalist for politikken om, hvor forfærdeligt det var, at han var uskyldigt dømt. og sådan. Ja. Men altså, efter 12 års fængsel blev han løsladt i slutningen af 1977, og der må han have været omkring 50 år gammel. Han var sidst i 30'erne, da han blev ja. dømt. Og 14 år efter løsladelsen forgreb han sig på en 12-årig evnesvag pige, og blev idømt. 8 måneders fængsel, og efter det tog han navneforandring. Og så er han forsvundet? Ja. Han kunne godt være i live i dag? Ja, 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 det kunne han da godt. Ikke? Jo. Prøv, hvor gammel er han i dag? Jamen,
0: du siger, han var sidst i 30'erne, da det skete. Hvis han
1: var 38 i 65.
0: Oh, Den var vi selv udenom. <laughs> I hvad? I 65? Ja. Hvor gammel var han så? Plus... 55, Altså han er en ældre her, må man sige, ikke? Han er op i 80'erne.
1: Og han er der blevet 90'er. Oppe i 90'erne? Det er han nok ikke så... Eller, det ved vi ikke en skid om. Men altså, jeg tænker, det her med, at han så... Begik det her overgreb, ja, ja. som han fik 8 måneders fængsel for. Altså, jeg tror kunne det var ham. Ja. Han er i hvert fald blevet dømt for det. Han blev dømt for det. Og øh, det var sagen om Mona... Prøv at spørge jeres forældre derude, om de ikke også godt kan huske den sag. Og måske endda bedsteforældre. For Min nogle mor har kommende. kun været 14. Ja, det er det. Så det er faktisk bedste forældre. ja Sagen om Mona blev omtalt i den allerførste sort-hvid udgave af TV-avisen nogensinde, som rullet ja. over skærmen den 15. oktober 1965. Så den er jo også et slags stykke Danmarks historie. Ja.
0: Lille Mona. Ja. Nå, den havde jeg tænkt på hvornår. Velkommen, siden jeg skulle
1: hente bånden bånd for nogle måneder siden. Og
0: forny den. <laughs> ja. det er det også mig, der skal aflever Nu må jeg <laughs> gerne aflever <aldrig være> den. <laughs> oh, fedt nok. Tak for den historie. Ja, selv tak. Øhm, har du haft tid til at finde en anbefaling? Har du haft tid til at se noget? True crime eller noget
1: den her sidste uge, synes jeg har været? Ja, der har været en travl uge. Men nu er jeg simpelthen blevet så ramt i halsen af at snakke så Så nu skal linge, vi stoppe. Jeg tror, at din anbefaling skal komme min først. min ja.
0: Nå, men så sikrer jeg mig også imod, hvis du har valgt den samme. Ja. Så må du lige lige tænke. Jeg er vild med indefra med Anders Akker. Ej, det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg er vild med du er fuldstændig <laughs> Anders Akker.
1: er Anders Akker jo. Jeg synes, han er en dejlig mand. Altså, jeg hører jo ikke andet end hans stemme inde fra stuen.
0: Nej, men altså andre sidder og ser Hemsworth, brødrene film. Jeg sidder og ser Anders Sager. Det, øh, ja, det er den serie, som hedder Indefra, som ligger på DR.dk. Og der er 4-5 sæsoner. Sådan helt generelt synes jeg, at Anders Sager er fantastisk. Men især fordi, at i sæson 3 er der en episode, der hedder Retsmedicinerne. Og den er rigtig god. Mm. Og øh, der får man lov til at se rigtig meget, og ja. man øh, bliver rigtig klog på nogle ting. Ja, så den synes jeg, I skal se. Retsmedicinerne, eller indefra Retsmedicinerne med Anders sager.
1: Nå, så det er den specifikke episode, ja. der han Og så ligger der jo alt muligt. Der ligger ender. alt muligt. Ja, altså, der, er, er...
0: der er den, der hedder Fixerum og Cancer. Der er også en med øh, Hasted Vester.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Psykiatrisk sygehus og anbragt. Ja. Altså, der ja. er virkelig mange gode.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har jo set mange af dem, og han er virkelig god.
0: Jeg er fan. Ja. Anders, du ringer bare.
1: En lidt anderledes, men <laughs> en rigtig god anbefaling.
0: Ja. Og de ligger der alle sammen lige til at gå til.
1: Ja, og det er jo af en eller anden grund, så selvom mange af dem er gamle efterhånden, så udløber de ikke ligesom mange af de ting, Nej. jeg har anbefalet. men jeg synes, at det er nogle
0: altså, indefra, altså det er jo, jo sig selv, ikke? Men det jo. giver bare et rigtig godt indblik i, i folks liv.
1: ja forskellige steder i ja
0: og og han er bare han er helt fantastisk til at være i det sammen med de her mennesker på en rigtig fin måde så man ikke føler at de her narkomaner i fikserummet bliver udnyttet eller at de døde på metalbordet bliver udstillet eller...
1: præcis han er nemlig rigtig god ja. den nyeste hvis det nyeste afsnit tror jeg handler om unge i indre mission det er ja, altså også helt ja.
0: ja den er også god det er jo meget interessant. Ja.
1: Ja. Ja. Nå, no. det kan man jo også lige se. Min anbefaling er også lidt anderledes i denne her uge. Den hedder The Next to Die. Mm. Ja. Det er, uh, det er rigtigt, den ja, vidste du mig lige. Det gjorde jeg nemlig. Oh, det havde jeg glemt igen. Det er en oversigt over de kommende henrettelser i USA. Og den her hjemmeside er skabt af non-profit organisationen The Marshall Project, som har fokus på det amerikanske retssystem. Ja. Så ja, det er en hjemmeside, som giver et overblik over alle henrettelser i USA, og detaljerne bag hver enkelt henrettelse. Og hver enkelt sag, ja, ja, det mest opsigtsvækkende er, at der på forsiden er et ur, som tæller ned til, hvornår den næste person skal henrettes. Ej, det er benhårdt, altså. Ja, fordi så kan man klikke på, på, denne her, på, på billedet af den her person og se, hvem vedkommende er, og hvornår henrettelsen men finder Men hvad er ligesom grundtanken bag? Er det, at de er imod henrettelser, eller...? Nej, jeg tror egentlig, de forholder sig rimelig neutralt til det. Okay. Og nu men, skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi så meget er jeg ikke dykket ned i de andre lag af, NGO'en. af det. selve det Nej, men jeg, men jeg tror egentlig, de forholder sig neutralt til det men øh, man gerne vil facilitere den debat. Og den, altså de vil gerne have, at der er viden om henrettelser og hele systemet omkring det.
0: Giver de et bud på, om altså, har man har en fornemmelse for, jamen, at hvis folk er uskyldige? Eller, altså...
1: Ja, der er nogle forskellige artikler, som de linker til, så man kan se, om der er kontroverser omkring okay. den henrettelse, eller om det om de er skuttaget eller ej, ikke? Og det gør sig faktisk gældende for den næste person, der skal henrettes. Og det sker allerede om et par dage. Hvad er det? Det er en 42-årig mand, der hedder Kwame Rockwell, som har siddet på dødsgangen i seks år for et dobbeltmor under et røveri. Og beslutningen om, at han skal henrettes, er omdiskuteret, fordi han kort efter sin anholdelse blev diagnosticeret med skizofreni, og fordi han er meget, meget syg. Okay. Psykisk syg. Og alligevel skal han henrettes, ikke? Og han bliver henrettet efter forholdsvis kort tid. Normalt Også sidder de det. Er jo 20 år på ja. dødsgangen. Ja, han er kun 42 år. Han skal henrettes om et par dage.
0: Og er dybt psykisk syg.
1: Ja. Og så er det jo det der med, at nogle gange når de jo at stoppe det i sidste øjeblik, ikke? Det er Benita, som har givet mig det tip. Så jeg vil bare lige sige tak, Benita. Ja, det er et godt tip. Ja, det er virkelig, virkelig interessant, og jeg skal også selv have dykket ned i det her projekt og, ja. og kigget nærmere på det. Men øhm, det hedder Hvad The Next to Die, og det er et sådan lidt kompliceret link, så jeg lægger det ind i vores note på Facebook. Nå okay, den hedder ikke bare The Next to Die. Nej, det gør den nemlig ikke. Vi lægger den i vores Facebook-note, som ligger øh, låst. Øverst ja, og til. ellers så kan I også google The Marshall Project og The Next to Die, ja. så kommer det nok frem. Men øh, vi lægger det i hvert fald ind i noten på Facebook. Endnu en god grund til at gå på Facebook. Og ikke nok med, at man kan se altså, de næste henrettelser, eller den næste henrettelse, og alle øh, detaljerne om det. Man kan jo så også se de seneste henrettelser. Altså, hvem mm. blev henrettet sidste gang, ja. og hvordan? Var det en sprøjte? Var det den elektriske stol? Ja. var det, ikke?
0: Der har jo også lige været, jeg kan ikke huske, hvilken stat det er, men de har jo fremskyndet en masse henrettelser, fordi deres stof var ved at udløbe. Ja. Så de skulle bruge det her stof inden X dato, så ja, ja, de fremskyndede så det. Var noget, Æ,
1: Michael, det kan godt være, at vi har lovet dig, at du skal henrette om tre år, men du skal henrettes ja. øh, i overmorgen, fordi vi skal lige nå at bruge de her ja. sidste sprøjter. Nej, det er jo så grotesk. Ja. Ej, undskyld, jeg er bare 100% imod dødsstraf. Nem det er jeg også. Det er simpelthen så primitivt godt. og langt ude, og bare den lille bitte, som ikke en lille bitte, det er en stor risiko. Der er en risiko for, at de henretter uskyldige mænd, og man ser igen og igen, ja. at det sker, ja. og der er jo så også kvinder, der bliver henrettet. Ja.
0: Jeg ved godt, at vi har været udfordret på den nogle gange, jo ikke, når vi virkelig, altså, der er en virkelig modbydelig forbrydelse, men jeg ja. må jo nok bare sige, at når jeg så lige er kommet mig over den, det følelsesladet i det, ja. så lander jeg altid på. Det går ikke. Det går bare ikke.
1: Og hvad er det for en signal, man også sender? Ikke? Du må ikke slå ihjel, og det er Så slår ligesom, vi dig ihjel. og slår dig ihjel.
0: Ja. Ja. Det er simpelthen absurd. Sådan er det bare. Nå, du skal vi hvile din hals lidt? Ja, det tror jeg. Ja. Øh, tak for historien. Selv tak. Og vi øh, lyttes ved, håber jeg, igen. Og min ugestid. Håber du?
1: Ja, gør du ikke det? Nå, i forhold til...
0: Altså, jeg tænker ikke os to. Nej. Du er jo ikke til at få
1: til at holde kæft. <laughs> jeg håber, du holder kæft jeg en hele vi uge. uge. Hvis vi ikke er ude om en uge, så må I godt lige melde os tage noget. <laughs> ja, tak. Så er der sket en forbrydelse. Ja. 7.9.13. Og der er ikke noget
0: salt, du kan kaste alle mulige steder.
1: Nej. Det var det. Honey. Tak for nu. That was it. Kan du have en dejlig uge? Ja, tak. <laughs> Hej. Hej.